0: Você veio aqui para cultuar ao Senhor, para prestar louvores ao nosso Deus. Mas assim como eu, você também quer ouvir uma palavra do Senhor para encher a sua vida, encher o seu coração. E para isso, o que você precisa fazer é apenas abrir os seus ouvidos, abrir o seu coração para que o Senhor fale com você nesta noite. Eu tenho certeza... Se você tiver aí à disposição, Deus vai falar com você. Bem? Efésios capítulo 5, versos 15 a 20 diz o seguinte. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Feche os teus olhos, Pai, graças te damos mais uma vez por poder falar contigo e estar aqui para ouvir a tua voz. Já prestamos adoração, culto ao Senhor. Nós já cantamos, nós já salmodiamos, já dizemos, ó Pai, que não há nada melhor do que estar na Tua presença através dos hinos que foram ministrados aqui nesta noite. Pai, fala conosco, fala aquilo que nós precisamos ouvir, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa carta aos Efésios, escrita pelo nosso amigo Paulo, ele escreveu enquanto... Ele estava ali preso. A maioria das cartas, né? O que, é que eu vou fazer? Nada, vou escrever. <risos> Deixa eu aproveitar o tempo que eu estou aqui. Vou escrever cartas para os meus amigos. Cartas para os meus irmãos. E a igreja de Éfaso não foi diferente. Uma igreja onde viveu com profunda dedicação. Fazendo a obra do Senhor. Onde a igreja ela contribuiu para o crescimento da obra de Deus. Foi um local onde Paulo foi muito bem sucedido ali, depois Timóteo e, e em seguida outros irmãos que foram pastoreando aquela igreja. Mas também Paulo aproveitou para escrever e passar alguns direcionamentos. Porque assim como naquela época também vivemos dias maus, Assim como naquela época, também passamos por problemas que nos tiram do foco. Assim como naquela época, onde havia momento em que a igreja estava ali cheia, repleta, e o povo em comunhão, assim como hoje também, havia aquele esfriamento. De repente, as, come as coisas começaram a sair um pouco do trilho. E Paulo escreveu, dire... dando direcionamento aos irmãos de Éfeso. E uma das... das orientações dadas por Paulo, que nós lemos aqui, eu gostaria que se você pudesse seguir, você vai observar. Primeira coisa, ser cuidadosos. Em algumas versões, está dizendo, sede prudentes. Preste atenção... Não ande de qualquer maneira Seja cuidadoso No seu modo de viver No seu modo de agir O que você está fazendo Preste atenção Não ande como se Ah, eu estou andando Não sei para onde eu vou Ah, eu deixo as coisas acontecerem Não Seja cuidadosos Atenciosos Prudentes na sua maneira De viver queridos, se nós observarmos enquanto nós estamos aqui dentro da igreja, dentro do culto, nós estamos focados, a nossa mente está ligada, nós estamos aqui nos alegrando, nós estamos felizes porque a palavra do Senhor nos faz isso conosco, nós estamos cantando e alegria. Olha para o seu irmão e fala isso. Você abre o sorriso, você abraça o irmão. Aqui você está pro porque você está aqui na presença do Senhor Mas nós precisamos estar na presença do Senhor em todo o tempo Não é somente durante uma hora e meia, duas horas, três horas E que você está dentro de um templo Estar na presença e ser direcionado pelo Senhor em todo o tempo Em toda a vossa maneira de viver lá no seu trabalho É lá no seu trabalho é lá na sua escola, na faculdade É dentro da tua casa É quando você está em uma reunião com amigos Em todos os momentos Enquanto você está dormindo Em todos os momentos Paulo orienta a ser de cautelosos, cuidadosos, prudentes Em toda a sua maneira de viver Segundo ponto Ele vai falar a respeito de remir o tempo o que, que é isso? Remir o tempo Se você não sabe, fique sabendo hoje Que é você administrar com sabedoria o seu tempo Fazer tudo aquilo utilizando o tempo que você tem de maneira sábia O tempo hoje, corrido Todo mundo fala assim, eu não tenho tempo para nada eu não tenho tempo para mais nada. Olha, minha, o meu dia tinha que ser de 48 horas, de 36 horas para dar conta de tudo. Mas eu posso te dizer que se fosse 36, 48, você continuaria falando, eu não tenho tempo. Porque nós não aprendemos, nós não estamos sendo cautelosos para poder administrar com sabedoria o tempo que o Senhor nos deu. Ele nos deu 24 horas por dia Será que não é o suficiente Para que você organize o seu dia, a sua agenda Para fazer tudo aquilo que precisa? Há dias que tem as suas exceções Surgem imprevistos Mas a palavra do Senhor também fala Que nós precisamos estar preparados para esses imprevistos Remir o tempo, aproveitar com sabedoria, não perder tempo com coisas vãs, sem sentido. Querido, hoje é, a mídia, ela veio e eu acredito que foi para nos ajudar, principalmente nós cristãos. A igreja, como se diz, né, tem a faca e o queijo na mão. Mineiro fala muito isso. Você tem a faca e o queijo na mão, Faça. A mídia hoje você pode pregar a palavra, usar para aconselhar, usar para ajudar no momento de pandemia, o momento que as igrejas tiveram fechadas, nós cultuamos, fizemos cultos, reuniões e até hoje fazemos através das redes sociais, através da mídia, porém da mesma forma que ela nos ajuda, tem os seus pontos positivos, também tem os pontos negativos, porque nós estamos presos a um pequeno aparelho nós estamos presos a um, a um aparelho de celular nós não vivemos mais sem isso eu confesso aos irmãos que eu não consigo mais trabalhar sem o meu celular eu já saí de casa correndo, atrasada e quando eu cheguei lá na sede, cadê o celular? só que nós temos o nosso tudo. E eu falei, tsunami, me socorre, vai lá em casa e busca meu celular. <risos> Porque quem ainda não foi na sede, é no terceiro andar. Eu só subo, irmãos. <risos> Entendeu? Eu só desço às 17 horas. <risos> eu falei, Tessou, você está mais novo, tem tá forma, vai por favor lá em casa buscar meu celular. Porque sem o celular eu nada faço. Não consigo. Eu acredito que muitos irmãos também Dependem do celular para trabalhar É o nosso meio de comunicação Mas, queridos Esse pequeno aparelho que pode muito nos ajudar Estão nos aprisionando e nos tirando da presença do Senhor Se você fala o seguinte Ah, eu vou tirar aqui só um minutinho Deixa eu ver o que está que aqui Quem mandou mensagem? Aí você começa a olhar a mensagem que está no grupo lá da igreja, que o pastor mandou. Mas enquanto isso, está chegando outras. E aí você começa a olhar. Aí você vai para o Instagram. Ah, deixa eu ver o que aconteceu. E ali, querido, é uma, duas horas, no celular. E aí, agindo dessa forma, realmente nós não conseguiremos fazer mais nada. E a palavra do Senhor nos orienta a remir o nosso tempo, utilizar o nosso tempo com sabedoria. Muitos, queridos, até falaram comigo e muitos não entraram no desafio que este ano está bem mais light. Porque não quiseram assumir o compromisso. Eu não tenho tempo. Aí eu não vou conseguir... Será que eu vou ter tempo para ler oito capítulos por dia? Se você parar uma hora, você consegue ler. Tem gente que consegue ler até menos. E menos tempo. Isso mostra que você não está remindo bem o seu tempo. Que você não está administrando o seu tempo com sabedoria. Você tem gasto o seu tempo com outras coisas. assim acontecia também com a igreja de Éfeso. E o Senhor está exigindo de nós um compromisso maior com a palavra dEle. Um compromisso maior com a presença dEle. Nós firmamos um compromisso com o Senhor no dia que nós aceitamos Jesus. Nós firmamos um compromisso com a liderança da igreja, com a igreja a qual nós somos membro, o dia que nós nos batizamos e nos tornamos membros da igreja. Nós firmamos, sim, compromissos. E muitas vezes nós não temos cumprido esses compromissos porque nós não estamos sendo sábios. Começa a pensar aí no seu dia, começa a pensar na sua agenda. O que você tem feito? O como você tem agido? Será que pode mudar? Os dias são maus, e Satanás tem aproveitado esse tempo que nós dizemos que não temos, para poder entrar e tirar mais ainda. Tirar a nossa atenção, tirar o nosso foco. E o Senhor nos chama hoje. Vamos voltar para a palavra do Senhor. Vamos voltar para a presença do Senhor. Terceira coisa, compreender a vontade de Deus. Como tem sido a sua vida? Você tem vivido a vontade de Deus para a sua vida? Você tem feito aquilo que Deus te chamou para fazer? Você tem andado pelos caminhos que Deus tem aberto para que você ande? Que Deus tem direcionado a sua vida? Ou você tem andado desnorteado e dizer, eu não sei mais o que fazer, como fazer, eu estou vivendo esse problema e agora o que eu tenho que fazer, que atitude tomar? Volte para a palavra do Senhor, Ele vai direcionar a sua vida. A palavra do Senhor lá em Salmo 119, 105 vai dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se o seu caminho está escuro Se você não sabe para onde vai E o que faz Você está longe da palavra de Deus Você está distante Da palavra do Senhor Porque a palavra nos direciona Aleluia Não agir impulsivamente ah. Ser impulsivo Ser imediatista é tudo para ontem Tem que ser agora Nós somos assim Muitas pessoas E principalmente por causa da internet Por causa do whatsapp Que você já manda mensagem E a pessoa, tem gente que tira lá o azulzinho né, Que é mais esperto para falar que não viu nada Mas a gente já sabe que ele viu Que ele já não consegue né? Já, já viu, ele só tirou E a gente quer a resposta Se demorou, você liga fumei, Aí você liga, ou oh, te mandei uma mensagem. Você por favor. Ontem meu pastor fez isso. Está em casa? Está dormindo? <risos> Falei, não. É porque eu te mandei mensagem. Falei, ah, tá. Mas eu não fico com o celular que dentro de casa. Vou procurar. Deixa eu ver onde que ele está. Porque a gente quer tudo para ontem, Queridos. E quando uma pessoa fala algo que você não gosta A resposta vem na ponta Da língua <risos> É tomar lá da cá Tem um ditado Ouve o que quer fala, Ou melhor Fala o que quer e ouve o que Não quer E aí? Como cristãos Como seguidores de Cristo É assim que nós precisamos agir? Não é agir com paciência, com longanimidade. É ser longânimo, é pensar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Às vezes você tem que contar até mil. A pessoa fica olhando para sua cara e você está contando. E ela não está entendendo nada. Aí você fala assim: é porque agora eu não posso responder. Porque senão vai sair o que não pode. Então, queridos, precisamos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. O Senhor quer que eu haja dessa maneira? Nós não somos o dono da razão, nós precisamos ser direcionados pelo Pai, precisamos ser direcionados pela palavra de Deus. Não embriagar com vinho. O vinho, ele é símbolo de alegria Mas às vezes, a pessoa fica tão alegre que ela sai do controle Sai do controle Eu acredito aqui que não só eu, como muitos aqui já participaram e participam de festas De reuniões, aonde tem lá cerveja, vinho, etc, etc, etc Ok, eu tô lá e eu não bebo, mas tem quem bebe, então. E você já reparou que a pessoa começa a beber, a beber, a beber, a embriagar, ela fica numa alegria e começa a falar coisas que desnecessário. E tem gente que aproveita. Deixa eu aproveitar que o meu pai bebeu, meu marido bebeu. Vou pedir, porque depois ele não vai nem lembrar. <risos> já falou sim mesmo, já foi. Ele faz coisas que não vão se lembrar, mas a vida do cristão não tem que ser assim, nós temos que ser, andar com o pé no chão, nós temos que andar direcionados por Deus, o que nós fazemos hoje nós temos que fazer conscientemente, com a razão. Nós não podemos permitir que Satanás use, querido, esses momentos de alegria, de confraternização. O momento que nós estamos com os nossos amigos, rindo, conversando, nos alegrando, nos tirar da presença de Deus. Nós não podemos perder o foco de forma alguma. O não embriagar com vinho quer dizer que você não pode viver nas obras da carne. Em Gálatas 5:19 a 21 vai dizer ali, ó, algumas, porque depois o escritor fazia e outras iguais a essa ele não conseguiu, porque senão eu ia encher mais um livro. Agir com aquilo que nos satisfaz momentaneamente. Agir de forma que você se satisfaça só aquele momento eu estou precisando disso, vai e faz e depois se de arrepende entra no pecado e o diabo aproveita a oportunidade e ele vai te puxando e ele vai te puxando e ele vai te puxando quando você percebe, você está lá no buraco bem fundo e longe da presença de Deus e aí não tem jeito mais você tenta Segurar, e não consegue subir sozinho, e você começa a orar, a pedir oração, pastor, me ajuda, irmão, me ajuda, e é tudo muito mais difícil. Mas quando nós andamos na presença do Senhor, o pecado está sempre à porta, mas querido, andar no Espírito nos faz afastar do pecado e nos faz com que o pecado também nos afaste de nós. Nós não temos que pecar todos os dias, toda hora Somos pecadores, sim Mas não significa que nós temos que pecar o tempo todo Eu costumo dizer que o pecado na vida do cristão É uma coincidência, um acidente Melhor dizendo, um acidente Ó, oh, Tropecei, não deveria Vamos nos erguer novamente Mas quando você gosta de tropeçar, né? Tropeçou, ah, foi nada não, tropeça ali de novo, está sempre tropeçando. Uma hora você vai cair e a coisa vai ficar mais complicada. Ausência de amor. Lá em Apocalipse 2,4, vai falar a respeito da carta à igreja de Éfeso. E vai falar que a igreja deixou o primeiro amor. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Sabe o que é o primeiro amor, querido? É o desejo. É aquela fome que você tem de ler a palavra, de viver a palavra, de fazer a obra do Senhor. Com toda a dedicação, com, com toda a sua força, com o prazer. É o que nós cantamos aqui, a gente canta direto, o meu prazer é estar na casa do Pai, o meu prazer é estar na Tua presença. Não há nada melhor do que estar na Tua presença, isso que nós cantamos, mas também é o que nós precisamos viver. Esse primeiro amor tem ficado, ó, já foi, você nem se lembra mais. E muitas vezes nós falamos, ai que saudade daquele tempo, que tempo, você pode viver isso hoje também, o tempo que você subia no monte e virava a noite orando, faça isso hoje, o tempo que você vinha para a igreja e participava de todos os trabalhos, oração, intercessão, estudo, escola bíblica dominical, e culto e visita, faça isso hoje, nós não precisamos viver no saudosismo. Nós temos que viver o hoje. E o hoje é na presença de Deus. Porque Ele te chama todos os dias para viver coisas novas. Aleluia. Ele te chama para viver coisas novas, queridos. No verso 5 do capítulo 2 de Apocalipse... Diz o seguinte, lembra-te de onde caíste e arrepende-te para e arrepende pratica as primícias, as primeiras obras. Arrepende-te e volta a praticar aquilo que você praticava quando você aceitou Jesus. Com todo amor, com toda sua dedicação, com todo zelo, com todo cuidado, com todo temor ao Senhor. Eu convido você a refletir na sua vida nesta noite, e se por um acaso alguma área da sua vida, ou algo que você deixou de fazer e não sabe quando, lembra, quando foi que aconteceu? O que foi que eu fiz de errado que me tirou da presença do Senhor? O que foi, aonde que eu caí? Que trouxe esse desânimo total para a minha vida E eu não tenho mais ânimo para orar Ânimo para ler a Bíblia Ânimo para fazer uma visita Ânimo para ir ao culto Onde foi? Lembra E arrepende-te e volte a praticar essas obras Lembra e volte a andar na presença do Senhor Porque Ele te chama hoje, aleluia para andar em novidade de vida Querido Uma das outras Uma orientação que foi dada também É para que Sejamos cheios Do Espírito Não Vos embriagueis com vinho Mas Enchei-vos Do Espírito da mesma forma que ele disse, não vos embriagueis, é uma ordem, está no imperativo, mas enchei-vos do Espírito, também é uma ordem e está no imperativo. Jesus está nos chamando para buscar o Espírito Santo todos os dias e precisamos ser cheios do Espírito. Ser cheio do Espírito vai fazer com que você seja conforme o Senhor Jesus. Ser cheio do Espírito vai fazer que você ande em conformidade com a Palavra de Deus. Ser cheio do Espírito vai fazer com que você abra os seus olhos e olhe para o seu irmão e veja que ele precisa do teu abraço, do teu amor, do teu carinho. Você precisa ter empatia para com ele. Ser cheio do Espírito vai fazer com que você esteja disponível e à disposição para trabalhar para o Reino. Ser cheio do Espírito vai fazer com que você enxergue dentro de você o que o Espírito Santo gerou, que foi o fruto do Espírito. O Espírito, a partir do momento em que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, Ele já faz morada na sua vida. E Ele já gera o fruto em você. Mas muitas vezes esse fruto fica escondido, não está sendo usado mas quando nós somos cheios do Espírito Santo buscamos a presença dEle todos os dias Ele nos faz lembrar que dentro de mim tem amor tem gozo, tem paz tem mansidão tem longanimidade, tem benignidade tem bondade tem domínio próprio é isso que Ele quer fazer conosco o ser cheio do Espírito querido, quando você começa a encher quando você enche um copo, não para de encher, o que vai acontecer? Vai transbordar. Quando transborda, você irá alcançar as pessoas que estão à sua volta. Porém, estamos nos enchendo de quê? Por isso a importância de remir o tempo quando nós abandonamos a palavra do Senhor e dizemos eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para estar na igreja todo dia eu não tenho tempo você está tendo tempo para quê? você está se enchendo de quê? e aí você enche, enche, enche o que está que transbordando da sua vida? que muitas vezes aquilo que está transbordando pode estar machucando a pessoa que está do seu lado a pessoa que te ama. A pessoa que está ali para andar contigo. E você tem andado frustrado. Porque o que tem saído de você não é nada bom. Não é nada que edifica e que edifica o seu próximo. Mas quando você deixa de fazer as obras da carne. De andar na carne. E você começa a ser cheio do Espírito Santo. Vai transbordar da sua vida a presença do Espírito Santo. Vai transbordar da sua vida... Aquilo que está, que está enchendo a sua vida... Que é a presença do Espírito Santo... Você vai passar... E quando você passar... As pessoas vão ver... Opa... Quando você chegou... Santiago, algo diferente... Aqui tem paz... Tem alegria... Quando você me abraça... Ai que abraço... Que eu sinto um amor... Uma presença de Deus na sua vida... É isso, querido, que nós precisamos viver hoje. É isso que o Senhor está nos chamando para viver. O que nós estamos vivendo hoje não é nenhuma novidade. Estamos vivendo dias difíceis quando, quando, como vivemos lá em, nos anos passados. Só que os problemas só mudam de nome. Em 2010, 2000 e, e no ano 2000, no e 1900, não existia coronavírus. Não existia o COVID-19. Você não ouvia falar o, o, o Omicron, né, que é agora o novo Omicron. Que isso, novidade? Mas antes também tinha outros problemas, outras enfermidades, outras doenças. Hoje o que você está vivendo, você viveu, ano passado, ano retrasado, há cinco anos atrás. E você sabe o que que mostra? Se nós vivemos isso há cinco, seis anos atrás, por outros problemas, deveríamos estar melhores hoje. Porque a cada problema, a cada dificuldade, nós nos prostamos aos pés do Senhor e nós somos forjados. Nós nos tornamos mais fortes. A cada luta, a cada batalha que um soldado vence, ele fica mais forte para vencer a próxima luta É isso Mas quando nós fugimos do propósito, nós os enfraquecemos E aí nós estaremos fracos porque eu posso garantir para você Que virão problemas maiores do que você está vivendo hoje isso eu não estou profetizando coisa ruim para a sua vida, não. O que eu estou dizendo é que você precisa viver o hoje, aproveitar o que você está vivendo hoje, alimentar-se da presença do Senhor, ser cheio do Espírito Santo e se fortalecer na graça e se fortalecer no poder do Espírito Santo, porque amanhã você estará mais forte amanhã você vai vencer amanhã você vai falar ontem foi difícil mas hoje eu estou forjado e cheio do Espírito Santo e Deus vai me dar a vitória como me deu ontem aleluia Deus está te chamando para viver o novo de Deus querido Deus está te chamando para viver dias bons dias melhores mas entenda que existe um processo o processo de reconhecermos que não somos nada sem Deus. Que sem Jesus nós não conseguiremos dar um passo. Analisar a minha vida. Eu estou sendo cheio de quê? Eu estou enchendo a minha vida de quê? O que precisa mudar na minha vida? Faça essa autoanálise neste momento. O que precisa ser diferente na minha vida para que as coisas comecem a andar de acordo com a vontade de Deus para que eu consiga viver o novo de Deus na minha vida? E aí quando você identificar a falha, quando você identificar a brecha, declare fechada em nome de Jesus. Lembra-te de onde caíste, peça perdão e volte a praticar as primeiras obras quando você fazia lá no primeiro amor, aleluia, faça de novo na sua vida querido, o nosso Deus não mudou, Ele pode fazer o que Ele fez ontem, Ele faz hoje. O que Ele fez há dois mil anos atrás, Ele faz hoje. Mas se nós não estamos vivendo o novo de Deus, a falha não está em Deus, está em nós. Se nós não conseguimos viver o novo de Deus, é porque nós estamos falhando. Mas hoje é tempo de nós nos consertarmos com o nosso Deus. Hoje é tempo de arrependimento. Hoje é tempo de voltarmos ao primeiro amor para que nós possamos viver o novo de Deus para que nós possamos viver coisas novas para que eu possa ser cheio do Espírito Santo e comece a transbordar da minha vida coisas boas para influenciar as pessoas que estão à minha volta mas preste atenção quando nós estamos cheios de coisas ruins o Espírito começa a nos encher e as coisas ruins começam a sair se eu parar de buscar a presença do Espírito Santo Vai continuar saindo coisa ruim Até sair tudo Você precisa se encher mais Você precisa buscar mais Até que você seja limpo Até que você seja totalmente limpo E comece a fluir da sua vida rios de águas vivas Aleluia Eu gostaria que você se colocasse de pé neste momento Você pode falar com Deus. O que está errado na sua vida? Você pode falar com o Senhor. Senhor, aqui nessa área tá ruim. Eu caí, eu pequei, mas eu me arrependo nesta noite. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a viver o novo de Deus na minha vida, eu quero voltar a fazer de novo, eu quero voltar a viver aquilo que Deus me deu, eu quero viver o melhor de Deus na minha vida. Você pode começar a fazer isso, querido, nesta noite, para que a sua semana seja melhor, para que o seu dia seja melhor, para que a sua empresa prospere, para que a sua vida prospere, para que você seja bem-sucedido lá na sua faculdade, para que você seja bem-sucedido nos seus projetos e nos seus sonhos. Eu quero viver algo novo, eu quero. É isso que você tem que falar com Deus. Eu quero viver coisas novas. Eu quero. Mas aonde é que tem que mudar? O que precisa ser mudado na minha vida? E o Senhor te chama para o concerto nesta noite. Aleluia. Feche os teus olhos. E comece a orar e falar com o Senhor. Aquilo que precisa ser mudado na sua vida. O que você quer de novo? Pai. Graças nós te damos, Deus porque hoje o Senhor está aqui e o Senhor nos corrige, o Senhor nos faz voltar o Senhor nos faz perceber aqui Naquilo que estamos falhando O Senhor nos faz, ó oh Deus, entender Aquilo que nós precisamos mudar Aquilo que precisa ser consertado Aquilo que precisa ser mudado Aquilo que precisa ser restaurado Porque nós precisamos andar em novidade de vida Porque nós precisamos viver o novo de Deus Porque eu preciso viver aquilo que Deus sonhou para mim Senhor, e nesta noite, meu Pai, vá ao encontro de cada coração nesta noite, meu Deus Senhor, e sonda cada coração, sonda cada vida Para que os propósitos do Senhor se cumpram, cada um em cada vida, meu Pai Ensina-nos a andar na Tua presença, ensina-nos a viver o, novamente, ó Deus Fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer Ensina-nos a sermos obedientes à Tua palavra. O Senhor nos chamou para viver, para andar em novidade de vida. O Senhor nos chamou para fazer diferença aqui onde nós estamos. O Senhor nos chamou para ir e fazer discípulo. O Senhor nos chamou para curar, para... Para libertar, para ensinar, para consolar, para exortar, para viver uma vida abundante aqui nessa terra. E nós queremos tomar posse Nesta noite e viver sim, ó Pai, o novo de Deus. Sonda o nosso coração, sonda cada coração aqui nesta noite. E viva! E viva! Aleluia! Aleluia Se você quer viver o novo de Deus Querido, dê o primeiro passo Nesta noite Se você quer viver o novo de Deus Comece a fazer diferente hoje E eu tenho certeza Que a sua semana Será diferente Eu tenho certeza que daqui para frente A sua vida vai ser diferente Eu tenho certeza que o que você plantou O que você já tem plantado Você vai começar a colher Porque você já está olhando já com outros olhos eu tenho certeza que o sonho que Deus sonhou para você e aquilo que você colocou diante do Senhor vai começar a, a ser realizado. Vai começar a acontecer, porque você e agora entendeu que precisa ser cheio do Espírito Santo. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus!